0: Pyöreä pöytä! Hyvää alkuiltaa Pyöreän pöydän kuuntelijat. Minun nimeni on Kaarina Hazar ja minä sijaistan tänään oikeaa ja aitoa puheenjohtajaamme Pauli Altose täällä, joka ymmärtääkseni on ulkomailla. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kanssakeskustelijat
0: Maja Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Stille. Kiitos. No niin, ensimmäinen ö, isännän eli emännän kysymys kuuluu. Meillä on ensi viikolla itsenäisyyspäivä. Ja olen ollut panenivani merkille, että tämä juhlapäivämme on jälleen uudelleen politisoitunut. Helsingissä järjestetään useampia äärioikeisto-mielenosoituksia ja käsittääkseni myöskin heitä vastustavia ja rauhan puolesta marssivia vasemmisto mielenosoituksia. Mitä te ajattelette? Onko tämä totta tämä havaintoni, vai eikö se ole?
1: Kyllä se on ihan havainto on samalla linjoilla kuin omat havainnot. Minusta ihan selkeästi se on politisoitunut niin kuin tavallaan käsitys kansallisvaltiosta ylipäätään ehkä tällä hetkellä Euroopassa ja koko maailmassa. Mä itse huomasin, kun mä luin sellaisen Yleisöososta kirjoituksen, josta ollut, oli jo kirjoittamassa ollut myös Paavo Lipponen. Hän sanoi, että sodasta täytyy puhua taas itsenäisyyspäivänä, koska jos sodasta ei puhu, niin sitten voi olla uusia sotia. Ja mä oon niin koko ehkä tähän asti se elämäni raivonnut siitä, että minkä takia aina pitää puhua mm-hmm. talvisodasta itsenäisyyspäivänä yhtäkkiä. Tällä hetkellä mä oon sitä mieltä, että, että se onkin ihan hyvä, että siitä puhutaan, koska siis... Se on ihan jännä, että toi nimenomaan toi kansallissosialismi on sellainen asia, joka ei enää tunnukaan niin, että miten sellainen voi, voi koskaan tapahtua. Ja se on tosi, tosi hurjaa, että me ollaan tultu sellaiseen tilanteeseen
0: Kysele, maailmassa. Kyse siitä, millä tavalla mm. tästä aiheesta puhutaan. No entäpä sitten Juha ja Ruben?
2: Ää, en ainakaan opponoin havaintoa. että tota, kyllä, kyllä näin varmaan on, Mielipiteen ilmaisun vapaus on tietysti sellainen, jota en lähtisi rajoittamaan.
3: Mä ajattelen näin, että, että kun puhutaan tästä kansallisesta yhtenäisyydestä, mitä se nyt itsenäisyyspäivänä on tarkoittanut? Se on tarkoittanut sitä, että Suomen kansa kokoontuu katselemaan, kun eliitin jäsenet kättelevät toisiaan. Siinähän on meidän tämmöinen kaunis kuva kansallisesta yhtenäisyydestä. He siellä kotona katsellaan ja laitetaan se kynttillä sitten tuohon ikkunan viereen. Ja siinä meidän kansallinen yhtenäisyytemme, Linnan juhlat on varmaan se kokoavat, ja ainahan tämä on jakautunut tällä tavalla. Ää, muistan hyvin nuoruudestani, lapsuudestani, kummallisen ryhmän, jota kutsuttiin kommunisteiksi. Ja, ää, 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 tää, koko tämä romantiikka siitä, että joskus olisi valinnut tämmöinen ehtä kansallinen yhtenäisyys, niin se hieman ärsyttää minua. Ja täytyy sanoa, että tota, ehkä mm-hmm. tässä nyt on sitten, ää, täytyy myös muistaa, että kun nämä Puhutaan näistä ääripäistä, esimerkiksi näistä natseista. En nyt halua tässä lähteä siihen, että mikä se toinen ääripää sitten on. Sanotaan, että natsit ovat ainakin ääripää. Täytyy kysyä, että kuinka paljon näitä nyt sitten oikein on. Nyt meillä on sellainen vaara, että me pidetään tätä ilmiötä, somen perusteella merkittävämpänä kuin se ehkä kuitenkaan on. Mm, mm, näkyvyys ainakin on no. No niin. Ainakin
2: enemmän on niitä mm. televisio- ja rauhassa katsovia. Oh, no, no,
0: Nostetaan nämä malja heille. No niin. Ja nyt sitten varsinaisen ensimmäisen mm. aiheen ö, esittelee Maija. Ole hyvä.
1: Joo, tämä on sellainen, joka on tässä, me olemme nyt täällä Pasilassa, niin tuossa ihan vieressä, vieressä mm. pidetään Messukeskuksessa slash tapahtumaa joka on siinä mielessä voi... Monenkin mielestä olla nostamassa meidän kansallista identiteettiä, koska se on suomalainen ja se on kuitenkin herättänyt valtavaa kiinnostusta kansainvälisesti. Siellä muun muassa Piilaaksosta sinne on tänään tullut paljon vieraita. Sen tapahtuman ideanahan on siis. Käsittääkseni ainakin osittain se, että sinne tulee erilaisia yrittäjiä sekä startup-yrittäjiä että sitten pidemmälle ehtineitä yrittäjiä ja sitten tulee sijoittajia, pääomasijoittajia, pienempiä ja isompia. Sitten siellä verkostoidutaan ja esitellään kaikkea tosi magiaa, aika paljon tällaisia teknisiä innovaatioita ja tällä tavalla sitten päästään. Ihmiset löytävät toisensa ja pääsevät eteenpäin. Tämä slash on ollut, se on koko ajan vaan kasvanut ja kasvanut ja sen ikään kuin painoarvo on kasvanut jatkuvasti. Ja sen takia ainakin mun facebook on aika täynnä sellaista slash-intoilua. Ja tämä sitten herättää myöskin niin kuin vastareaktioita. Jotkut vihaavat slashia tuntuu, että niin kuin enemmän kuin mitään. Mä muistelen, että viime vuonna kansanuutiset sanoo, että Slashin yksi hirvein asia on se, että heidän kansanuutisten mukaan se ö, antaa väläyksen meille dystopiasta. Niin, tota, mä Dystopian
3: vastakohdasta. Mm.
1: Niin, nimenomaan maailmasta, jossa kaikki on ikään kuin huonosti. Ö, niin, tota, ö, mä haluaisin kysyä teiltä, mikä on teidän näkemyksen tästä Slashista, vai onko teillä tämän suhdetta siihen?
2: Kumpi aloittaa? Ruvan vai Juha? Niin, no siis en, en mä nyt siinä niin kuin, mitä ne tarkoittaa sillä dystopialla?
1: No mä luulen, että se, tai käsittääkseni siinä viitattiin siihen, että kun täällä uusi taloushan muuttaa maailmaa todella paljon, eli esimerkiksi just Uberin ja Airbnbin, että ollaan sitten, uus-tolausten niin, tyyppiset. Niin siellä on paljon, siellä on muitakin firmoja, mutta siellä on paljon myös sellaisia, jotka tavallaan haluaa kaikki rakenteet ja silloinhan ikään kuin työläisen asemaan huomattavasti heikompi todennäköisesti
2: tulee Joo, y- ymmärrän argumentin. Mi- mitse mä en näe sinne kyllä mitään dystoppista tapahtumasta, että siis tänne tulee kansainvälisiä pääomaisia, että tuli niin kuin Lento San Franciscosta ne tuo rahaa suomalaisille yrityksille, ne sijoittaa tällä hetkellä aika paljon niihin ja, ja kun sitä rahaa tänne tulee, niin tänne tulee työpaikkoja, sitä voi sanoa sitten pöhinäksi, mutta voisi sitä kutsua myös niin kuin taloudelliseksi aktiviteetiksi. Ja, ja se, okei, okay, tapahtuman henki voi jo voi niin herättää vastareaktioita, mutta siis kyse ei ole kyllä niin kuin pelkästään niin kuin jotenkin Suomen identiteetistä, vaan kyllä se on oikeasti ihan taloutta nostettava.
3: Täytyy sanoa näin, että tunnen itseni täysin ulkopuoliseksi jo tunsin edellisenä vuosina, kun näin nuo Slashin laservalot. Minulla tulee sellainen tunne, että minä olen makaava aika mies aikamiespoika, joka katsoo nuorten Äh, dynaamisuutta jostain nurkasta ja makoilee siinä eikä ymmärrä yhtään mistään mitään. Sitten mua ärsyttää, mutta te- mm. täytyy myöntää, että tämä on Tämä startup-yrittäjien tämmöinen mytologia, myyttinen startup-yrittäjä, joka viidennen konkurssin jälkeen on aivan prima kunnossa ja täynnä toivoa. He eivät mene toivoaan koskaan. Toisin sanoen, mitä yritetään sanoa, he ovat yliinhimillisiä. Heillä ei ole sellaista ilmiötä ollenkaan heidän joukossaan kuin pettä katkeruus, tappi on Tämä on mulle täysin vierasta. It's Tällainen not maailma not. on täysin mm. vieras.
2: Onko se tarina ihan noin? Siitä, on totta, että näitä puolia ei korosteta. Joo.
3: Mut siitä, mä, m- puuttuu se suomalainen semmoinen
2: terveppessimismi. No se, no se on totta, jos, jos niinku suret sen katoamista, niin erittäin niinku, ymmärrettävää, että suhtaudut slussiin.
1: Mutta he ovat no vielä niin etä. nuoria tietenkin, että mä en tiedä mitä siitä voi olla, että heille tulee tää, mutta kuuntelin tänään itse asiassa sellaista ö, Ylen ohjelmaa aiheesta. Ja sit sillä on kiinnostavaa se, että siellä ö, joku tyyppi sanoi, että hänestä tuntuu, että nyt, kun kysyttiin, että mitä, minkä tyyppisiä firmoja, mi, mi, mihin panostetaan, ja no, jotenkin peliala on ehkä nyt pikkuhiljaa jäämässä niin kuin hänen mukaansa taaemmaksi, mutta että tärkeitä on megatrendit, että esimerkiksi miten voidaan käyttää big dataa hyväksi, kun mietitään esimerkiksi vaikka ihan logistisia palveluja, kuljetuksia, voidaan säästää, voidaan järkeistää koko ajan kaikkialta. No, tämähän on ihan mahtavaa sikäli, että tota, esimerkiksi luonto pelastuu sieltä. Tämä on jatkuvasti tämän uuden ja vanhan talon, niin ristiriita. Et luonnolle on tosi hyväksi, että on esimerkiksi Uber, mutta et kuinka hyvä se on niin sanotusti taksikuskeille. Mitä vähemmän ihmisillä on autoja, josta parempaa se on luonnolle. Niin nythän tämä, että jos me saadaan esimerkiksi ikään kuin yhdistämällä erilaisia logistisia asioita, koska voimme käyttää big data aikaisemmin, paremmin kuin aikaisemmin, niin sehän tarkoittaa sitä, että kiihtyvällä vauhdilla nämä niin sanotut normaalit työpaikat häipyy. Ja mä haluan nyt tähän vielä sanoa, että mä en tavallaan mulle tähän edes oikeastaan kantaa, että pitäisikö niiden normaalien työpaikkojen säilyä vaiko eikö, mutta mä vaan niin kuin mielenkiinnolla katon, että onhan tämä nyt ihan hirvittävä iso vallankumous ja mun mielestä tämä slash ja se tavallaan kiima, mikä siihen liittyy, on jotenkin esimerkki, symboli siitä. Se se kiima on niin, mielistä. Se
0: ei, ota, se ei huomioon ainakaan, ainakaan näitä, näitä, tota, miten se ottaa itse osaan niin kuin tähän, tai tavallaan on osa tätä katoavia työpaikkoja ja sitä kautta pettyneitä ihmisiä ja sitä kautta niitä yhteiskunnallisia muutoksia, joita tästä pettymyksestä syntyy, joita olemme saaneet tässä viime kuukausinakin. Niin.
2: Mutta niiden startup-yrittäjien ottaa sellaisia asioita huomioon, koska ei he, he itsekään niin. elä siinä maailmassa. Ei he, ei he ole niin kuin... Hei, he, he tulevat mistään niin pysyvien virkatyöpaikkojen maailmasta. Tarvitseko heidän erityisesti silloin ajatella sitä?
1: Ei missään tapauksessa pidä, eikä, eivätkään voikaan. Niin. Mutta että tässä onkin muistutettu, että on se tavallaan, tuntuu, tavallaan se...
2: sitten yhteiskunnan asia niin kuin luoda niitä normeja.
1: Mutta kun yhteiskunta ei pysty, kun mun mielestä tässä on myös just tämä, että, että puhuttiin tuossa vähäkäistä kansallisvaltiosta. Se rupeaa jatkuvasti vähenemään se kansallisvaltion niin funktio ja arvo ja merkitys.
3: Jos ajattelee, että mm. tämä Slash on suuri taikamaailma, se on suuri utopia ja sinne kaikki Suomen nuoret, etsiytykää sitä kohden, näette laservalot. Niin kuinka monelle tämä nyt on millään tavalla realistinen vaihtoehto, tämä uuden teknologian startup-yrityksen perustelu? Kyllä, sä näet
2: sen liian kapeasti ja se on liikaa leimautunut näiden niinku pelialojen ja tämmöisten volttiyppisten yritysten mm. kautta, koska mm. kyllä siellä oikeesti niin majakin viittasit, niin siellähän kehitetään niinku ihan siis arjen applikaatiot, vaikka siellä on paljon terveyttä terveyspalvelufirmoja on vaikka et se voit jotenkin vaikka varata nyt ajan terveyspalveluun ihan vaikka kaupunkienkin niin silleä jonottamalla se heti heti koskettaa ja siis siellä hän on myös koska se on paisunen niin siellä hän on pankeista vakuutusyhtiöistä suomalaisista niin myös valtionhallinnon niin väkeä he on siellä niin kuin Oppimassa. Se, se on tietysti sitten, että oppiiko he niin huonoja vai hyviä asioita, toimintamalleja, niin sehän riippuu vähän na- näkökulmasta. Kyllä mä ymmärrän kansan uutisten näkökulmasta, katsotaan tavallaan. Siitä, silloinhan tullaan tähän niin vanha mm-hmm. jotenkin talous
1: mm-hmm. versus Maud. uusi
2: talous ja toki Tokislus edustaa sitä Onko niin,
0: että, että uudet työpaikat ja tämmöinen innovaatio on aina hyvä, sillä ei ole mitään... mitään Pitäiskään tavalla ajatella sitä moraalista perustaa tai mitään laajempaa kuvaa, mitä se itse on osa.
1: Mä luulen, että me tuntuu siltä, että me voidaan ajatella mitä vaan moraalista, mutta meille ei ole oikeastaan enää valtaa siihen kauan, koska tämä tää digitalisaatio ja tietyllä lailla, globalisaatio vaikuttaa yhes niin, että me ei tavallaan Musta on vähän tämmöinen pitäkää kiinni has, hatuistanne tilanne. Kun
3: keskiluokkainen toimistotyöntekijä katsoo tulevina vuosikymmeninä henkilöä, joka on matkalla slashiin ja kulkee itse työttömänä, niin pyöreä pöytä.
1: Sitten. Sitten tulee ongelmia.
0: No niin, <tos> Slashin erilaisista innovaatioista sellainen Rubenille muuten huomasitko, että posti alkaa pian tarjota vanhusten kävelytyspalveluita. Kiitoksia Linkitä tästä
2: vinkistä,
3: kiitos erittäin <tos> no,
2: no niin, nyt meillä on mahtavat ja mieltä aiheet, koska Slassin jälkeen lyödään Guggenheimia pöytään. Mahdollisesti sitten viimeistä kertaa siellä Helsingin kaupunginvaltuustofissiin nyt vartin päästä aloittaa kokouksen, jossa päätös tehdään. Meillä kotona aamu alkoi sillä lailla, että avasin Hesarin ja totesin varsin neutraalisti Majalle, että niin, että nyt ne päättää sitä Hän ei vastata mitään. Isoveljen huoneesta kuulu, Kukkenhaimiin ei tuu valtion rahaa. <tos> <tos> jonka jälkeen sitten itse näin ensimmäistä kertaa tämän ilmeisesti laajantakin pyörivän videon, jossa Soinin lausunto on leikattu hyvin raflaavasti. Uh, Pikkufeli tuli myös katsomaan sitä, jonka jälkeen hän alkoi toistelemaan. Kukkenhaimiin ei tule valtion rahaa, Kukkenhaimiin ei tuu valtion rahaa. Sitten tuli sellainen niin hetken mietintätauko. Mikä on Guggenheim ja mikä on valtion raha?
0: No niin, avoin alkoi
2: loistavasti. Aika niin ytimessä. Että pystyttekö vastaamaan näihin kysymyksiin? Mikä on Guggenheim ja mikä on valtion raha?
3: Mulla mm, on helpompi vastata tähän Guggenheimiin. Ää, ää, Guggenheim on. Ää, No jos mä otan tällaisen henkilökohtaisen näkökulmasta, se on mulla ihan pelkkä identiteettikysymys. Mua mä, mä ei koko aikana oikeastaan kiinnostunut. ollenkaan, tuleeko sitä valtion rahaa ää, sieltä ja kuinka paljon tulee kaupungilta ja kuinka paljon tulee olemaan ää, et koko projektin tulot tulevaisuudessa, kuinka paljon se tuottaa ja kuinka paljon se tuottaa työpaikkoja. Ei, se on... Pukeudun Guggenheimiin. Ja kun pukeudun Guggenheimiin, minulla on sellainen tunne, että mä olen niin kuin kansainvälinen, olen sivistynyt. En ole koskaan itse asiassa ollut kovin kiinnostunut modernista taiteista, mutta kuitenkin kun pukeudun Guggenheimiin, minulla on sellainen tunne, että liityn, miten mä sanoisin, tietynlaisen eliittiin. Oletko eli, sä pukeutunut Guggenhaimiin? Olen, olen. Eli, eli, vaikka,
2: eli vaikkakin kuljet slas-tapahtuman ohi, niin kuljet siitä Guggenhaimiin. Kohti Guggenhaimiin. Ei, 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 ei nimenomaan,
3: että mä erittäin hyvin sanottu. Okei. Okay. Ohi, et
0: mä slasin ohi suoraan Guggenhaimiin. Okei, okay, oikein. Okay. Guggenhaimiin keski-ikäisten slas-maija. Voi olla. Mahja, onko sulla näiden käsitteiden määrittelyä?
1: Öö, no siis... Kun seuraan omaa Facebook-fiidiäni, niin niin käytännössä lähes ainakin kaikki mun Facebook-kaverit ovat erittäin vastaan Guggenheimia. Minun kuplani näyttää sellaiselta. Ja heidän vastustuksensa, sanoisiko heidän, että minulla on on itsellään hyvin vaikea muodostaa tästä kantaa. Mä ymmärrän heidän vastustuksensa syyt, jotka on se, että, että taiteeltahan on siis jatkuvasti otettu ihan hirvittävästi vara varaa rahoja pois. Ja sitten on sanottu koko ajan, että ei ole rahaa, ei ole rahaa, ei ole rahaa. Niin taiteilijan, joka saa kuulla tällaista ö, pitkään, niin voi olla vähän outoa ottaa sitten sellainen tieto vastaan, että onkin raha yhtäkkiä Guggenheimiin.
0: Mutta ehkä tämä ei olekaan Meen. taideprojekti, vaan turismi- ja identiteettiprojekti. Niin Juuri niin, näin. Tättähän tässä
1: on. Siis. Ja, mutta sen takia tavallaan taiteilijat haluaisivat, että se tavallaan raha tulisi heille tai suomalaisille taiteille jotain muuta kautta, mutta mä en usko, että, tää, että se menisi niin. niin
2: ne, joo, en mäkään. Siis, tota, mä on ehtinyt miettiä päivän aikana vastauksia näihin poikanistamien kysymyksiin. En vastannut hänelle heti mitään, <lacht> mutta mä vastaan, mikä on Guggenheim. on ihme, joka on saanut punavihreän kuplan ja persut löytämään toisensa. Mikä on raha? on Mikä on Se on rahaa, jota on aina hyvin paljon itselle mieluisin kohteisiin ja hyvin vähän, kun puhutaan sellaista, joista ei pidä.
3: Niin, tämä on erittäin hyvä pointti. Kun äh, tuota, punavihreät ja persut on löytänyt toisensa, niin siis Guggenheim on keskeinen funktio, äh, äh, minkä takia se äh, on loistavaa, että siitä keskustellaan, on se, että se niin kuin on ikään kuin silta kuplasta toiseen. Matti, se on
2: silta yli virran, mm. Se tekijä, jota nyt kaivataan. Ja se voi olla. Mut siis,
1: kun mä sanoin äsken, että mä en tiedä, että mun on vaikea muodostaa tästä tota mielipidettä, vaikka kaikki mun kaverit on sitä vastaan, niin se, miksi tämä on niin vaikea, on se, että mähän on heikkona niin s- siihen, että on joku ihana talo jossain niin totilla. Rupen
2: että on identi- identiteettikysymys hänelle, niin eikö se nyt ole suurimmalle osalle keskustelijoista? Äh, niin kuin, äh, on, jotenkin hyvin vahvasti. Äh. Ja se, se on tietysti mielenkiintoista, että miksi tämä yksi Guggenheim-museo on niin vahvasti. Mutta
1: mitä se te... tuntuu, että ne tulee sieltä huijaamaan mei, meitä. Siis se, sehän se on, että ne se tulee pelko, sieltä. Ne. Niin, että ne tulee ja ne ei pidä meitä minään ja ne vaan me no, vaan. On niin kuin... vaikea uskoa Mä pidän...
2: suoranaiseen huijaamiseen. Siis kertoka... Se voi olla huono investointi, mutta se, se on jotenkin... Kuulta pelko, että se on suoranainen huijaus.
0: Nyt on näkynyt Helsingin katokuvassa ja julkisessa liikennevälenessä valtava Guggenheim mainoskampanja Kertokaa mulle, että kuka siinä myy ja mitä ja kenelle. Siis mä luulin oikeasti
1: a, eka, että se on vastamainos, Joo. että se on Guggenheimia vastaan, mutta sitten kun tuotin sitä pitkään, mä tajusin, että ehkä se ei olekaan ja se ei ollutkaan. Mutta se, mä ymmärtänyt, että ne on tosi niin kuuluisia mainosalan ammattilaisia, jotka on tehnyt sen, niin siinä sanoisin kyllä, että meni vähän huonosti Mitä siis meille myydään? Siinähän myydään sitä, että... Että vaihtoehto on tyhjä parkkipaikka. Niin, siitä
3: myydään mm. siinä, mm. kyllä.
1: Nythän, jos ei ole helsinkiläinen kulkija, niin ei niin, tavallaan nii, tullut nii, tullut
3: mutta niin. Mutta olen sanonut, siitä huolimatta, että pukenu Guggenheimiin ja haluan vielä kerran korostaa, että koko perheeni on hyvin kansainvälinen ja käyttää taidetta aivan tajuttomasti. Niin, mua ei ole kyllä yhtään huolestuttunut, jos sanon ihan suoraan, niin sinänsä se, että äh, siinä on nyt niin ruma parkkipaikka. Menen siitä jatkuvasti e, sporalla, eli rat, e, ratikalla, raitiovaunulla ohitse, ja ei ole yhtenäkään aamuna tullut sellaista valtavaa shokkia, että onpa siinä näköinen parkkipaikka, ja nyt menen aivan sekaisin. Ei,
1: mutta sä oot tottunut siihen. Mä vihaan kaikkia parkkipaikkoja. Mutta se ole
0: kiinnostavaa, että meille annetaan, tämä, tämä meille vaihtoehdoksi, joko kukenhaimin tai ikuisen parkkipaikan. Ikään kuin, Joo. että meillä ei olisi minkäänlaista valtaa sen tilan yli, Kerro tässä muodossa? Ee,
3: Karina symbolisesti mitä tämä on? Siis siinähän on tällainen vastakkainasettelu. Tämä autio, synkkä, aneminen parkkipaikka. Se on itä ja mm. sitten on tämä Guggenheim, johon voit pukeutua, ja se on länsi.
1: Niin, olet vähän niin kuin New Yorkissa samaan aikaan. Joo, tai mut, Bilbaossa, joka on pittoreski, pieni kaupunki. Niin. Mutta toden, todennäköisenpä
2: hän nyt on, että Guggenheim varmaan kaatuu tuolla valtuustossa. Mä olen ihan varma,
1: että kyllä se joskus ar-
2: Arvioidaan siinä. sitä nyt. Niin kuin mä, mä vaan mietin, että mitä... Mitä nämä sitä niin koko sydämellään vastustaneet, jopa mielenostuksen lähteneet kulttuuri on oikeasti voittaneet siinä? Koska siis no, tavallaan sitten meille ei tule tätä niin kansainvälistä taidemuseota ja mitä me saadaan sen sijaan? Joitakin satoja miljoonia
0: voit... tietenkin on voittanut.
2: Äh, no, no siis, no millä lailla? Tuleeko ne kulttuuriväillinen miljoona?
0: En tiedä, mutta niitä ei tähän laiteta, mm. että Johonkinhan ne varmaan menee. Niin,
2: no sitten me voidaan niinku keskustella näistä rahoista, että sitten me ei myöskään saada niitä mahdollisia tuottoja, joita se investointi olisi tänne kaupunkiin tuon.
3: Tämä keskustelu me, jatkuu nee, varmaan tämän nee. kilpailun päätöksen jälkeen. Ja mikä tässä on aivan loistavaa, niin se on se, että on mitä enemmän tämä on eliitin projekti, minulle sen parempi uutinen. Ja <tos> <tos> kaikkia sinfoniaorkestereitä, kaikkea. Tänä aikana kun kaikki haukkuu eliittiä ja establishmenttia, niin me Tarvitsemme jonkun tämmöisen niin kuin kerskailevan eliitin projekti. Ihanaa, pukeutukaa me eli. se raha on kaarina
2: vielä toinen keskustelu. No, se on niin. ihan kulttuuriväen niin. näkökulmasta. Ne on museo, jonne olisi tullut hyviä näyttelyitä.
0: No niin, jatkuu.
1: Pyöreä pöytä.
0: No niin, ja minä omasta puolestani toivotan hyvää nimipäivää. Ylen uutisi ajankohtaistoiminnan vastaavalle päätoimittajalle Atte Jaskilaalle. Tämä on tänään on nimittäin Onko? atenpäivä. Ah, onneksi on Kyllä. Onneen. Ja tuota Ruben esittelee meille illan viimeisen
3: aiheen. Kysymys on Juha Sipilän suhteesta mediaan. Hän piti tänään tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi, että ei hän ole yrittänyt sulkea kenenkään suuta. Kysyn ensinnäkin teiltä, että minkälaisen viestin ja kuinka uskottavan viestin te luitte tästä tiedotustilaisuudesta siitä, mitä Sipillä sanoi. Mä kysyn vähän tai esitän yhden näkökulman tähän näin, joka liittyy tavallaan tähän yleen. Äh, josta muuten, koska me olemme lännessä, niin me voimme puhua aivan vapaasti siitä. Niin, äh, äh, nimittäin, kun Ylen äh, yksi argumentti tässä keskustelussa on ollut se, mikä varmaan tietyllä tavalla pitää paikkansa, että äh, Ylestä on tullut osapuoli sen jälkeen, kun Sipilä haukkui Yle tai tai suuttui Ylen uutisesta, joka muuten oli alunperin kansanuutisten uutinen ihan alunperin, niin kun hän teki ikään kuin yleistä osapuolen niin sitten argumentti kuuluu näin, että Ylen täytyy silloin olla vähän varovainen, koska siitä tehdään mediasta, tehdään osapuolta. No mutta näinhän tekee kaikki poliitikot nykyään. Trump on tehnyt liberaalista mediasta Yhdysvalloissa osapuolta, se sy- syyttää niitä. Perussuomalaiset on syyttänyt mediaa, kaikkia mediaa muun muassa Yle ja Suomessa. Jos media yleisesti lähtee tähän, että, heistä, että joku poliitikko tekee heistä osapuolen, syyttää, haukkuu mediaa, ja sitten median pitää olla jotenkin erityisen varovainen sen jälkeen, niin silloinhan nämä poliitikot on voittanut. Erinomainen pointti. Onko sulla kysymyksiä, Juholle ja Maija? Mulla on kysymys siitä, että miltä tämä kaikki teidän mielestä on näyttänyt, tämä koko niin sanottu koho Sipilä ja median väliin. No
2: mä jotenkin ajattelin kanssa, ensimmäisenä tuli toi jotenkin Donald Trump mieleen ja se, että hyvin samanlaista samanlaista niin vääntöä käydään tuolla. Hän käy erity, erityisesti niin New York Timesin kanssa sitä. Ja sitten mä mietin tavallaan Sipilän ja Trumpin yhtäläisyyksiä, joita nyt ei kiitos ihan kaikilla sektoreilla niin hirveästi ole, mutta ainakin, ainakin sehän nyt on totta, että he on, he on niin politiikan ulkopuolelta juhlitusti tulleita henkilöitä. Heidät on haluttu mm. siihen nimenomaan sen takia näihin korkeisiin positioihinsa, joihin Trump on vasta astumassa. Mutta että mä mietin nyt sitä, kun poliitikkoja aina panatellaan, että se on nyt niin paha juttu, niin kyllähän poliitikot kuitenkin on sisäistäneet jotenkin sen, että mikä tää niin kuin, politiikan ja median suhde lähtökohtaisesti on. Ja tuntuu, että niin kuin Sipilä ja Trump ei ollenkaan niin kuin havaitse sitä sitä kautta. Erinomainen omainen huomio Kökö. myös tuo. Tämä on
1: jännä, tää on tosi mielenkiintoinen tämä pointti, koska siis kun mä oon ollut myös huomaavinani, niin että myös media itse tai yksittäiset toimittajat käyttäytyvät niin silleen, että he taas puolestaan loukkaantuvat siitä, että joku loukkaantuu heille. Ja tämä, tämä käy myös, että jos taiteilija loukkaantuu saamastaan kritiikistä...
0: Mm-hmm
1: vaikka Cheek tai joku tommonen. niin sitten toimittajat on heti niin kuin riehumassa, että Cheek yrittää estää meitä tekemästä työtä. Eihän niiden siis niin hetkauttia liikauttaa eväänsäkään. Nehän on vaan niin kuin he itsekin sanovat tehneet sitä työtään. Mutta sit samalla kun nämä toimittajat niin kuin ryntää sieltä puolustamaan toisiaan, niin se jo tekee heistä osapuolen tällaisessa niin kuin yleisessä loukkaantumiskisassa. Ja tässä nyt, te, mun mielestä, <köhön>
3: nyt minä kyllä. <köhön> niin
1: minua yritettiin, en päässyt Cheekin mainos, mainostilaisuuteen, joten nyt o, tämähän on kuin Pohjois-Koreassa. Silleen, mitä? Se on niin kuin pop-artisti, joka, joka niin kuin mainostaa itseään. Ja sitten tässä on minusta vähän niin samantyyppinen, tai mä ihmettelen tässä nyt sitten ikään kuin tätä, ketä, kuka kuka Atte Jäskelästä tai mitä tahansa, että tässä nyt yhtäkkiä on ruvettu, johonkin niin toimiin sen takia, että, että joku pääministeri, joka tulee politiikan ulkopuolelta, on loukkaantunut. Eihän sit se sitten loukkaantuu. Ainahan meillä on pääministerit ja presidentit loukkaantunut. Lipponi oli koko ajan raivona kaikesta, jyrähteli siellä. Ahtisaari loukkaantui kaikesta. Mitä siitä?
3: <tos> mm. John, Ma- <tos> <tos> siis tä,
2: se erikoispointihan tässä on tietysti se, että, että kun tämä on niin kuin valtion, ohjaustenhan valtion poliittisissa ohjauksessa kuitenkin, tai onko se oikea sana? Mikä? Yleisradio. Että siinä Valtion on... poliittisessa ohjauksessa. Niin, niin, se ei varmaan käytä oikeita sanaa, mutta se on valtiollinen yhtiö, niin miten se sanotaan oikein? Siinähän on niin kuin...
1: Hallintoneuvostossa niin,
2: on. Tota, niin. Sen poli- tulee olla poli- riippumaton, mutta se on valtiollinen. Rueben Maki- automaan, mitä näemme. Isässä
3: Maki- 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 <tos> Maki- st- on valtiollinen. Se on vain riippumaton. Tota, tota, <tos> mutta
2: <tos> mut totuus on, että siellä on poliitikkoja, jotka, jotka, jotka päättävät yleisradion asioista. Siellä on
1: tällä hetkellä poliitikkoja, jotka ei muuta halukkaa kuin pilkkoa koko yleisradion. Tämä on vähän naurattava
0: tilanne. Saanko sellaista kysyä, sen verran osallistua tähän, että kun puhutaan siis Sipilän ja median suhteista. Mäkin tänään, kun katsoin sen tiedostilaisuuden, kun Ruben on katsonut, että et Sipilä on siis lähettänyt kansalta saamajaan viestejä Ylen toimittajalle, niin tässähän Sipilä itse ryhtyy mediaksi. Se välittää kansalta saamiaan viestejä toimittajalle. Mm. Ja Kyllä tätä ja... kautta haluaa luoda jonkinlaista kansakuvaa tälle toimittajalle. Että musta on kiinnostava se, että Sipilä astuu mediaan ikään kuin itsekin mediana. Ja tämä onkin
1: tässä tämä epäilyttävin niin kuin Sipilän kannalta. Koska nimenomaan, niin kuin sanoin, niin ainahan nämä poliitikot ovat loukkaantuneita, mutta se on aina tapahtunut ikään kuin julkisuuden kautta. He ovat kertoneet toiselle toimittajalle, olinpa loukkaantunut te niin kuin, näin, ja julkisesti se sitten uutisoidaan, mutta se, että laittaa henkilökohtaisia viestejä, se kuulostaa siltä, että hän on ajatellut, että nyt hän tällä vaikuttaa, ja sitten siinä ollaan jo niinku Raja mä luulen,
3: että no ihan aidosti, ja se näkyy hänen blogistaan, menettänyt, todella on niinku ottanut päähän. Ja hänhän tänään viittasi siihen, että perhe on pö tietenkin herkkä kohta hänelle, mikä on inhimillistä, ja niin hän on monelle muullekin ihmiselle. Mutta mä yritän just tämän takia tehdä pienen yllätyksen tähän, ja ä, astua hetkeksi Sipilän rooliin. Minusta on ma- aivan mahtavaa olla Sipilä. Nimittäin kun hän sai puhua esimerkiksi yleisessä kansakunnalla, hänelle annettiin mahdollisuus puhua koko. Kansakunnalle taanoa. Ei ole ihme, jos hän on saanut vähän sellaisen tavallaan viestin, että okei, okay, että tota, minähän voin täällä yleisradiossa puhua pitää puheen kansakunnallekin. Mulla annetaan siihen mahdollisuudet. Ei ole ihme, jos hän sitä ajattelee jollain tavalla, että hänellä on ikään kuin erityissuhde ja hänellä on tietty valta tänne äh, yleen. Piti, ja hän... ja, ja mm. sitten maan tapa. Tää, te, äh, ei, ei pidä ihan äh, äh, tota, nyt äh, ajatella missään tapauksessa niin, että se olisi vaan sipilä, vaan hän on saanut tulla Suomessa lankoja pitkin mm. ilman, että kukaan on uutisoinut mitään. Mm, mm. Äh, äh, he ovat saaneet että käyttäytyä suhteessa niin mediaan ja heilua tässä suhteessa aivan vapaasti vuosikymmeniä. Ja,
2: ja se, minkä takia tässä nyt niin on noussut iso juttu ihan oikein, ja mitä äsken yritin väärillä termeillä selittää, on se, että se on vielä eri asia, että Sipilä on suuttunut yleisradioille, kuin että mm. hän olisi hermostunut Helsingin Sanomille. Ja se johtuu Joo. tästä niinku...
0: Kyllä, kyllä. Joo, Mutta kyllä. siinä mielessä Atte Jäskinen teki ehkä karhun palveluksen, kun hän silloin vähän yli vuosi sitten antoi Sipilälle oman monologislotin primetimeissa. Että silloin hän sai äh, ehkä Sipilän uskomaan, että tämä on hallituksen PR-toimisto tämä, <laughs> tämä Yle. Se niin mä
2: että onko, on, on, niinku on, valtiollisen median on, käsitys.
3: Ajatteleeko sipilä, ajatteleeko hän niin kuin... Niin kun kun hän johtaa oikeastaan Suomea varmaan yritysjohtajana. Hänellä on yritysjohtajan identiteetti. Yritysjohtajan julkisuus ja julkisuudenhallinta on aivan toinen asia kuin kuin poliitikon julkisuushallinta. Ja ja mä luulen, että tämä yritysjohtajan rooli tavallaan kummittelee myös tässä hänen suhteessaan mediaan. Sitten kun mä sanoin, että poliitikot on tullut lankoja pitkin, niin mä en tarkoita sitä, että se olisi sinänsä ihmeellistä, että he hermostuvat asioista ja haukkuvat toimittajia. Sitähän varmaan tapahtuu. Kaikki voi mennä tähän, mutta Täällä Suomessa, ja me tiedämme muun muassa suomettumisana ja täällä on ollut niin tietynlainen verkosto, millä vallan ja toimittajien välillä, joka on ollut niin kuin, ei niinkään länsimaalainen, joka ehkä kummittelee jossain... Pyöreä no pöytä. pöytä.
0: Itsemäisyyspäivää ja länsimaista identiteettiä kohti. Kiitos tästä. <köhön> no niin. Ja tuota, niin toivotaan, että huomenna kaikilla, kaikilla on samanlainen työilo kuin tänään on ollut. Ja meidän mediamaisemamme on Slashia. yhtä kiivas. Slashia. Mennään kaikki slashiin. Eikö se huomenna vielä? Oh, joo, huomenna kuitenkin ilo. alkaa joulukuun.